1: oh, O'Reilly.
2: María Martí y Pablo Ramos presentan Colgar al DJ.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, María.
2: Hola, pues aquí estamos, ¿no?
0: Pues así es, estamos en un nuevo programa, una semana más. Esto es Colgar al DJ. Y bueno, sin más dilación, empezamos. María, ¿qué nos traes?
2: Exacto. Pues para quien no los conozca, hoy vamos a hablar de Al J, que es un grupo británico formado en 2017. O sea, en 2007. Eh, ya sabéis todos que esto de etiquetar a un grupo dentro de un género cada vez es más difícil y difuso, siempre lo decimos, pero bueno... Podríamos decir que es una especie de indie rock con tintes de electrónica, por así decirlo. Al principio, el grupo estaba formado por cuatro miembros, pero eh, Will St. Bury, no estoy muy segura de que se pronuncie así, pero no pasa nada, el guitarrista y bajista de aquel momento dejó el grupo allá por 2014. Hoy en día, el grupo está formado por Joe Newman, guitarra y voz, eh, Gus Anderhamington, teclados y Tom Gain, en batería y se conocieron en la universidad
0: uh-huh. un grupo bastante veterano ya quieras uh-huh. que no estamos en 2021 un grupo que nació en 2007 y, y bueno que han hecho muchos discos muchas cosas hasta ahora así que ya se les puede calificar un poco de veteranos y así como curiosidad el nombre del grupo eh, se debe al símbolo que, que se hace cuando cuando presionas principalmente la tecla alt y la j en, en un ordenador mac se escribe como resultado se escribe la letra griega delta en mayúscula ¿Qué significa, según ellos y dicen y han aplicado, en campos técnicos para indicar un cambio o una diferencia? Así que, bueno, pues ¿Cómo? ahí queda como dato ese nombre del grupo. No sé, es extraño en el sentido de que alguien se ponga una combinación de teclas. Yo, la verdad es que sí. Pero bueno realmente alto,
2: además alto. el nombre o sea muchas veces es rollo lo ves como A al j o lo ves directamente como el símbolo y ya está en plan que es un nombre es un símbolo por así decirlo
0: uh-huh. y siendo estudiantes si y habiéndose conocido en la universidad Tampoco poco muy extrañado que se hubiesen puesto algo como Control-C o, o Control-V. Pero bueno, el chiste ya está hecho. Volvemos a la música que se nos da un poco mejor que los chistes, por lo menos a mí. Y nada, eh, comenzamos ya con Al-J y escuchamos Breeze Blocks perteneciente a su álbum debut, An Awesome Wave. <música>
3: You know where the muffins go, they go along to take your money. Right down, how we build our breakfast, down and say, My love, my love, love, love. My love, my love, my love, She bruises cold, She splotches pistol shows Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, my love,
1: my love, my love.
3: She may contain the urge to run away But hold her down with soggy clothes and breeze blocks Jamaline, fact the scene My love, my love, love, love Please don't go I love you so, my love
0: disco, como hemos dicho, An Awesome Wave, se publicó en 2012 y está compuesto por 14 canciones. La carátula del álbum es curiosa porque es una imagen satélite formada, a su vez, por varias imágenes del delta del río Ganges.
2: Para mí, la verdad es que es su mejor álbum y, en mi opinión, suena así como muy artificial, muy digital, pero me gusta mucho. Mm,
0: Son nuevas formas de hacer música, en fin.
2: Y bueno, a mí me gustaría contar una anécdota antes de pasar al siguiente álbum, ya que en este An Awesome Wave hay una canción titulada Matilda, y es que está basada en un personaje que interpreta a Natalie Portman en una película, León de profesional. La cosa es que la película es un clásico y me la habían recomendado mucha gente, pero yo nunca la había visto. Y la vi era un pues, un par de años, no estoy muy segura. La cosa es que yo le estaba hablando con un amigo y pues le dije eso. Ay, espera. Que acababa de ver la película y él a eso me contestó. Eh, ¿La has visto por Al J Y yo me quedé un poco en plan, no entiendo. No he escuchado a Al J en la película porque debería de estar viéndola por Al J Si sale en la banda sonora, pues no me he enterado. Y ya entonces fue cuando me lo explicó, ¿no? Que es que Al J tiene dos canciones, Matilda y León, que están inspiradas pues, en estos personajes. Y esto lo quiero decir porque John Newman ha tenido muchísima influencia del cine en toda su vida. Por ejemplo, el título del propio álbum, An Hour's on Wave, hace referencia a una línea de eh, American Psycho os recomiendo mucho la película de León de Profesional, la verdad, y pues bueno os dejo con la canción de Matilda
3: Matilda He needs you This is why my tailback
2: Ahora sí, su segundo disco, This Is All Yours.
0: Bueno, en realidad, antes de, de este disco que comentas, sacaron un EP en 2013 formado por ocho canciones y titulado iTunes Sessions. Por el nombre nos podemos imaginar que sí. ¿eh? seguimos con los chistes. <risa> Luego, ya en 2014, publicaron este This is All Yours, un disco con un sonido más tranquilo, más intimista, con toques electrónicos. Y además también con algunos orientales, que no es casualidad, ya que en el disco hay varias canciones que hacen referencia a la ciudad japonesa de Nara. Que uh-huh. yo no sé si tú, pero yo no la conocía.
2: Yo tampoco, la verdad. No
0: estoy muy en la cultura japonesa. <risa> Japonesa. Además, bueno, en la última canción, Living Nara, tiene otro track escondido dentro de ella titulado Lovely Day, volviendo aquí a los viejos tiempos en los que se escondían los tracks cuando se oían oían los discos y las canciones en, en formato cassette, pero bueno.
2: Y ahora os vamos a dejar con una canción que muestra bastante bien los rasgos que Pablo ha mencionado, ¿no? Y la canción se titula Arrival in Nara. you. Mm-hmm. Y pues bueno, siguiendo con este recorrido ¿no? de discográfico de Al Jota, vamos a pasar al siguiente disco. Este salió en 2017 y se tituló Relaxer.
0: <risa> Relaxer, álbum compuesto por ocho canciones, que es básicamente un resumen de todo lo que compone su sonido, pero asentándose ya y definiendo una personalidad más allá del golpe de suerte que les proporcionó su disco debut.
2: Exacto, yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación y es que pues, se puede ver en esas instrumentales largas, no por ejemplo... El primer track del disco, 3WW, son 5 minutos de canción y hasta el minuto 2.16 no empieza la voz del cantante. Podemos ver sonidos más electrónicos o digitales mezclados con un folk. Utilizan recursos que que ellos saben que controlan, recursos que que dominan, pero sin caer en ese error de repetir lo que ya ya han hecho. Por último, me gustaría remarcar que la canción de Adeline o Pleader están envueltas en un ambiente así como muy épico, ya que podemos escuchar una especie de sinfonía o orquesta de, de fondo. Esto lo quería decir por el hecho de que ya he mencionado anteriormente, de que a Joe Newman le gusta mucho el cine y está muy influenciado por él. Y es que estas sinfonías de fondo a mí me recuerdan bastante a todo el ambiente cinematográfico, por así decirlo. A las grandes bandas sonoras que tienen esa gran orquesta. Juzgarlo por vosotros mismos, aquí suena Adelaide.
0: Después de Relaxer, sacaron en 2018 Reduxer, el que fue un álbum de remezclas de Relaxer. Fueron un total de 11 remezclas de 8 de las canciones de su disco anterior: 3 W, w literalmente, In Cold Blood y Hit Me Like That Snare. Son las que, las que se repiten, vaya. Alt-J han mencionado en reiteradas ocasiones que les gusta y están influenciados por el hip hop y que desde que empezaron han querido trabajar con artistas hip hop para rehacer su música. Entonces, se podría decir que con Reduxer hicieron su sueño realidad. El propio grupo definió a este LP como global, ya que en él trabajaron raperos y productores de distintas partes del mundo y desde entonces, desde 2018, no han sacado más música. Este fue su último trabajo de estudio hasta la fecha.
2: Sí, sin embargo, sí que tienen previstos conciertos. Además, tenemos dos fechas aquí confirmadas en España. Una sería el 3 de julio en Vida Festival y la otra el 9 de julio en el Mad Cool. Con la situación, conforme está, no, no está muy claro qué, qué va a pasar en julio con los festivales, pero bueno, confirmados están. Como en todo, fin. Está exacto, el cártel está días. ahí y el J está ahí, pero bueno, ya veremos qué pasa de aquí a julio. Y para cerrar este bloque principal, pues os dejamos con Taro de Al y pasamos a la sección de hoy.
3: Oh, very yellow, white flash A violent red green, my lips, my tears, lips, my grass But so high from the league, have mine, is a watery pit Painless with a man's distance, from medic, from a To cabba, to cabba, cabba, dark after nothing we united with his account.
2: Y bueno, ya cerramos lo que sería el bloque principal del programa de hoy. y Vamos a pasar con nuestra sección. Cuéntanos.
0: Así es. Después de varias semanas con programas algo más especiales, repasando los discos de este año... Hoy retomamos nuestra sección con una banda española, no de las más conocidas, pero sí una de las que de las que merece la pena mirar con lupa. Estamos hablando de Mucho, una banda que ha ido mutando poco a poco y desde su formación en 2011 hasta hoy en día ha dado para Mucho, <risa> valga la redundancia, y digamos que prácticamente es una banda distinta de, de la que era al principio. ya que por decirlo de alguna manera <risa> la gente ha ido abandonando tristemente el barco.
2: Así es. Como has dicho, mucho se formó en el año 2011, tras la separación del mítico grupo The Sunday Drivers, y de esta separación nació el proyecto en solitario del cantante Jero Romero, pero también nació mucho, fruto de la unión de los músicos de The Sunday Drivers, con Martí Perarnau, que ahora se me cuestan los nombres, (risa) (risa) que sería el cantante. Con... Con esta formación se publicarían los dos primeros discos, el primero homónimo y en 2011 el, segun... eh, no, el primero en 2011 y el segundo en 2013, titulado Apocalipsis según mucho. Después de este segundo disco, la cosa comienza a dar un giro bastante evidente, ya que si los primeros álbumes habían sido más rockeros, lo que vendría después no lo sería tanto. Y puede que una de las razones principales de esto es la evolución a nivel creativo de Martí Perarnau, esta evolución viene muy marcada por los sintetizadores y un gran interés de Martí por la música electrónica. Y esto hace pues, que el grupo deje muy atrás su estilo anterior para tomar una nueva forma que rara vez se ha visto, al menos en el panorama español actual.
0: Totalmente, María. Este nuevo estilo más electrónico lleva mucho a sacar su tercer disco, tres años después, un disco precioso titulado Pidiendo en las puertas del infierno. Y después de este disco, eh, las cosas van cambiando, tener una banda en España es muy difícil, pero es que vivir de ella es todavía más complicado. En este caso, mucho no no es que diese como para ser una fuente principal de ingresos, y esto, sumado al enorme interés de Martí por la electrónica, hizo que dos de sus compañeros de banda la abandonaran. Después Víctor Cabezudo, eh, Víctor Cabezuelo, perdón, <risa> ya, eh, también daría un paso al lado y dejaría mucho, ya que Víctor, bueno, lo conoceréis a lo mejor si os suena, si os suena un poco los, nombre, los nombres de, de los miembros de Rufus y Farfly, pues Víctor Cabezuelo es, es el cantante. Así que desde entonces mucho ha pasado de ser una banda a prácticamente ser el proyecto en solitario de Martí Perarnau en el que plasma sus mayores intereses musicales, que ahora mismo, como decimos, se basan principalmente en la música electrónica, como podemos ver en su último disco, titulado Hay alguien en casa, publicado en 2018 y que resulta un paso más en este autodesarrollo de Martí Perarnau, que aunque no le da de comer, nos alimenta a quienes lo escuchamos. Así que, con mucho, os dejamos esta semana y volvemos la que viene con otro programa nuevo. Nos vamos, esto es El enemigo, ahora vive en todos nosotros.
1: We'll